0: Институт благородных мужчин. Выйди из пещеры. Я сразу так выровнял спинку после того, как началась отбивка этой рубрики. Конечно, очень классно. Я слышу ее, честно признаюсь, впервые в прямом эфире. Мне очень нравится. И поэтому у меня вот такая сегодня честь впервые рассказать классную рубрику. Скажи, пожалуйста, Влад, ты любишь футбол? Я люблю смотреть. люблю, люблю. Ну, я понял, что, что не играть сегодня. Да, конечно, больше людей, которые любят смотреть футбол, нежели э, играть его. Знаешь, на самом деле впереди нас ждет Еврокубковая осень. Там, да, даже да, немного да, зима да. и если нам уж сильно повезет то даже весна Шриф вышел в групповой этап Лиги Европы это значит что как минимум ну вот до, до нового года мы увидим три матча дома таких еврокубковых серьезных это еще не считая Кубка Молдавии который тоже в принципе будет много матчей дома поэтому я считаю что многие из нас приходят поддержать свою команду любимую и я рад, что формируется такой, знаешь, футбольный этикет, фу этикет футбольного боления. Я думаю, что мы можем быть к этому сопричастны. Что Саму ты скажешь, собой. если мы сейчас обсудим правила да. поведения на футболе? Правила? Я не ошибаюсь для всех других людей, <с> и они будут подготовлены <с> на моих ошибках. Да, да, давайте давайте мы обсудим такие элементарные, важные, но такие иногда полезные, от которых, может быть, мне никто не сказал, когда я был впервые на футболе, и пришлось очень-очень даже неприятно. Смотрите, как ты думаешь, с чего нужно начать, когда ты на футбол вот первое о чем ты думаешь когда ты идешь едешь на футбол но, на а, прийти думаю за минут сорок до начала матча чтобы не попасть в большую очередь да это это само собой но еще я подумал о том что если ты приезжаешь на машине тогда тебе нужно еще более заранее, или продумать так место парковки, чтобы тебе было где оставить машину, потому что обычно ну даже чисто физически невозможно продумать абсолютно для всех автомобилистов места для парковки, и первое, что нужно подумать, о чем нужно подумать, это парковка. И еще это такой стресс на самом деле, когда ты вот в этом потоке на спорткомплексе у нас обычно прямо перед матчем вот этот поток машин, и вот я как начинающий водитель, для меня это страшный сон, меня начинает телепать, хотя я просто на пассажирском. Будь как я, как опытный пешеход. Зачем все эти машины, да, руль, колеса? Зачем? Для кого это? Ты просто пришел, ушел. Знаешь, как король жизни. Просто да. И меньше шансов, что даже если твоя команда проиграет, ты будешь менее расстроенным, чем если твою машину в конце увезут на эвакуаторе, если вдруг ты ее где-то не там поставил. Вот это грустно, правда, да. Вот это, правда, грустнее, чем проиграла бы даже твоя команда. Я думаю, что в целом. Место в зале — это следующий пункт, о котором нужно позаботиться. Нужно посмотреть на свой билет, билет, билетик. Билетик да. такой. Вот берем Билетик билетик еще до того, как заходишь, получается, на спорткомплекс, на стадион и понять, в какой сектор тебе нужно, чтобы понять выход какой твой и там на месте не метаться и не искать, потому что, к примеру, вот шериф, да, будем говорить о шерифе, его нужно окружить полностью, чтобы найти свой, свой выход, свой вход, если ты сразу не посмотрел и не понял, куда тебе нужно. Лучше найти свой сектор и, э, и максимально быстро попасть, на, быстро попасть внутрь. Еще нужно не занимать больше места, когда ты уже уселся. Подумай о том, чтобы не занимать больше места, чем тебе положено. То есть одна скамейка. Мне нравится, знаешь, как пандемия нас научила держаться ровно в, в пределах своей такой, своей зоны. И это вполне такой полезный, мне кажется, опыт пандемии. И еще, если с вами дети, то старайтесь не брать их на... На Гругоши, да, если ты, условно, с кем-то из детей своих ага. знакомых приедешь на стадион, не, не бери их на Гругоши, потому что вдруг это будет мешать кому-то сзади смотреть Мне кажется, вот наверняка так. может мешать. Да, наверняка это будет мешать, поэтому а, вот так. Еще, во время игры началась игра, все начинается, вот это вот бурное боление. Как ты болеешь активно вообще за... или ты обычно так... Тихонечко смотришь. Знаешь, я в жизни довольно флегматичный. Поэтому mm. я могу смотреть так спокойно, как бы ну, приятно. No, но когда классно. волна крика, ты тебя так чуть-чуть немного будоражит. Я но... редко бывал на стадионах, поэтому я скажу честно: как бы я не, под, э, не чувствовал такого влияния часто. Но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что когда там концерты, и ты ощущаешь вот этот э, ритм, это ощущение эмоций, э, тогда, конечно, да, тебя захватывает с головой вместе со всеми. И знаешь, в чем преимущество твое? потому что, когда ты снова попадешь на футбол, у тебя будут свежие знания о том, как туда попасть и получить максимальный кайф и сделать это максимально красиво вот по-мужски. Да, давай, давай. Потому что, у нас, потому что у нас сейчас рубрика «Институт благородных мужчин». Во время игры, в общем, болеть за свою команду на трибунах это нормально, именно для этого мы туда идем, и э, в большей части спортсменов эта вот поддержка все же помогает. Им э, приятно слышать одобрение э, своим мастерским действием, да, любому футболисту. Если вы будете тихонечко сидеть, то это как бы тоже не особо камильфо, да? Но при выражении своих эмоций нужно все-таки отказаться от нецензурной лексики, потому что это особенно недопустимо, если рядом дети, да? Дети, девушки, мы не можем себе позволить... Да, в принципе, лучше бы отказаться. В целом, да. да, да. Не только на футболе. В целом, да, лучше отказаться, но если уж не получается, а там, понимаешь, эмоции кипят, они бурлят, и поэтому там особенно важно суметь сдержать себя. Настоящий болельщик не сможет успокоиться, даже когда игра окончена, Поэтому при выходе с трибун не надо вступать в какие-то препирательства с другими болельщиками. Если э вы видите человека готового готово ринуться в бой вот, за, за справедливость, за тот фол, который не назначили пенальти и так далее, не, не нужно делать замечаний, это нет смысла. Просто я думаю, что человек просто такой перевозбужденный, ему нужно немного времени для того, чтобы успокоиться. Э в общем, не скупиться на добрые слова игроками и тренерам после окончания игры. Хоть не так уж много, но, ты знаешь, вот эта красивая традиция хлопать игрокам после mm -hmm. футбола. Обычно есть такая фан-сектор для, для таких болельщиков. Их называют иногда ультрас. И к ним подходят футболисты, они им хлопают. Это очень крутая традиция. И, в общем, тоже важно после матча, неважно, каким счетом закончился вот этот матч, все-таки поблагодарить, похлопать для своей команде. А Аплодисменты во время матча. Это такая интересная штука. Одни и те же аплодисменты в разных ситуациях звучат по-разному. Когда аплодируют, как ты думаешь, во время матча? Ну, когда гол забивают. Ну, гол конечно. забивают. Когда еще грустные моменты какие-то? Само как, собой. Когда кто-то упал на поле, его вынесли, он сильно травмирован. Тоже аплодирует, если ты заметил. Да. И эти аплодисменты звучат абсолютно по-разному. Они нужны всегда. И во время гола, и во время какой-то очень опасной атаки, которая почти-почти вот-вот закончилась голом. И во время того, как человек упал, ему нужна такая, знаешь, матч Моральная поддержка, да его вводят с трибун. И для него, вероятно, очень часто для футболистов это оборачивается такими серьезными э, потом восстановлениями, реабилитациями, потому что они могут быть очень серьезно травмированы. И всегда нужны аплодисменты. Это всегда приветствуется, всегда круто, поэтому лишним никогда не будет. Часто бывает такое, что матч почти закончился, а исход матча еще не решился. Смотришь, а потоки людей уже стекаются к выходам. Да? Mm -hmm. На самом деле это неплохо, просто. Есть такое, ты думаешь, ну, вы же еще не увидели самого главного, ведь может быть экстра тайм, дополнительное время или же пенальти» момент в которых все это вот решается, все заканчивается. Поэтому э, после 90-й минуты или ближе к ней не обязательно расходиться, потому что самое интересное может быть впереди. Как минимум, на, на моей памяти, есть последних из последних матчей Шрифа несколько, когда все решалось именно в последние минуты. Вот там прям в дополнительное время на последние минуты забивали. И это, конечно, было решающе. Этот гол, он, знаешь, такой более острый, более яркий. И если уж люди, если мы все идем на, на футбол для того, чтобы получить какие-то острые эмоции, тогда да, вот за этим нужно и остаться. Еще пару советов, буквально секундочку, которые э, будут, знаешь, такие э, важными для того, чтобы не попасть в просак, для того, чтобы, когда идешь вот на стадион, лучше из сумки, ну, там был рюкзак с собой, или у, у девчонок сумки с э, ножницами, может быть, с какими-то маникюрными штучками, которые бывают всегда с собой, да, их лучше на самом деле оставить дома, потому что, потому что их могут забрать, а вдруг ты не хотел прощаться с ними, то есть охрана заберет их, и потому что нет никакой уверенности, что вы ну, не пырнете-ка то никто не знает, какие, ну, какой контингент, какие болельщики, в каком состоянии приходят. И лучше их оставить дома, если у вас не было, конечно же, никакого злого умысла, но их заберут, и вам их, скорее всего, не вернут, поэтому их лучше оставить дома. Еще, если вы рассчитываете на то, что вы купили воду где-то в бутылке, полтора литровая или, может быть, полулитровая бутылка, и вы пронесете ее с собой на стадион и будете пить, лучше не рассчитывать на это, потому что у вас бутылку, скорее всего, заберут. Это дело тоже из таких соображений безопасности. Бывали случаи, когда... Болельщики кидали в воду, ну, вот бутылки с водой, а -а -а. термосы, футболистов. Ну представляешь, что это не, не, неприятно. Даже мечом, мне кажется, не так больно, как чтобы в тебя попали вот этой какой-то бутылкой пластиковой, стеклянной, еще, не дай бог, термосом каким-то. Их поэтому забирают. И воду уже можно купить на стадионе воду, или, может быть, какие-то другие напитки можно купить на стадионе. Их продают обязательно в пластиковых стаканчиках. Вот мы недавно были. Девушка спрашивает: а почему в пластиковых стаканчиках? Без крышек, обязательно. Потому что ста стаканчик, как бы ты его ни кинул, он не долетит ну, больше одного метра максимум, он разольется на ближайших к тебе болельщиков, и тебе так прилетит какая-то неприятная такая реплика в отмеску этого всего. В общем, это коротко о правилах таких этикета, поведения на футболе для того, чтобы еще раз показать, что мы, мужчины, можем быть воспитанными, и это важно, что мы знаем, что такое мужской этикет, и это касается на самом деле всех, но мне кажется, что для нас это еще важнее, потому что мы подаем пример детям, как минимум, и девушки очень часто на футболе, я думаю, что берут такую, знаешь, манеру поведения именно от мужчин. В любом случае тебе спасибо большое за запоминание, за весь свод этих правил. Фреш на первом.